0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной подкаст номер 49. Многие говорят, что очень сильная дружба азиатская, именно стран Востока, когда люди поддерживают друг друга, помогают друг другу везде и во всем. Но у меня, к великому сожалению, есть немного другой, очень-очень грустный пример о том, что вот произошло с моей мамой. Я, наверное, несколько уже подкастов рассказываю такие как-то грустные истории, но они правдивые, но они жизненные. Обещаю, следующие подкасты будут более оживленные, более веселые, не такие жизненные, не такие... Исторические, может быть, более жизнерадостные. Ну, а сейчас немного вот о том, что самым любимым, самым дорогим моим человеком произошло с моей мамой. Было это 10 лет назад, наверное, ровно 10 лет назад. Такое вот время тяжелое, смутное. Из Средней Азии я говорил, что сейчас мама моя находится здесь, я ее перевез в Средней Азии, купил ей однокомнатную квартиру, она живет в благоустроенной квартире, прям рядышком, две минуты буквально, а то может быть и меньше ходьбы в соседнем доме, все нормально, но вот то, что, какая история, вернее, произошла, хочу вам рассказать. Собиралась в то время, это 10 лет назад, когда она жила в Средней Азии, приехать к нам в гости, а ездила она в гости, ну, где-то, наверное, раз в три года, ну, приблизительно так. Как правило, это осень, это день рождения моего сына, то бишь, единственного любимого внука. И вот на очередной его день рождения она решила приехать. Она приехала до этого а именно лет 5 назад ее родная сестра с мужем и двумя сыновьями также по причине так называемого национального гнета который происходил в республике Кыргызстан они приехали в Россию в Рязанскую область наверное за года два или три до того как мы женой переехали моя мама когда приезжала всегда к нам, она рядом здесь посещала свою родную сестру в Рязанской области и потом ехала уже домой. И здесь все нормально. Забегая вперед, скажу, в то время не было так, как сейчас, интернета, где можно заказать по интернету билеты. Туда, обратно, с пересадками, выбрать удобный рейс и так далее. Да и заниматься особо некому было. Моя мама там оставалась, в общем-то, одна. Ей сейчас 86 лет. Тогда было, соответственно, 76 лет. Дай Бог каждому нормальная, хорошая, бодренькая, здоровая женщина регулярно проведует своего сына со снохой и своего внука. Это нормально, это хорошо, это порядочно. Это нам приятно, мы заботимся о ней, нам она заботится о нас. Как говорится, что может быть и лучше. И вот приехала, попроведала, побыла у нас какое-то время там она где-то дней 10 или может быть недельки 2 чуть больше меньше и поехала к своей сестре в рязанскую область то же самое как сейчас так и раньше там в республике одна цена национальная валюта за билеты на поезд здесь в рублях немного соответственно цены отличаются и вот моя мама берет обратный билет к себе домой и Как кассир говорит, этот билет стоит по российским рублям на тысячу рублей дороже. Соответственно, моя мама была в шоке, у нее были какие-то деньги, она брала с запасом деньги, но чтобы на тысячу рублей была большая разница, такого ну, быть не могло. Она, соответственно, обращается за помощью к своей сестре, говорит, дай тысячу рублей, вот так получилось, объясняет. Та фыркнула, родная сестра, моя мама говорит, я вот приеду, сейчас буквально там 2-3 дня, я тебе деньги вышлю, все как положено. Та с очень-очень небольшой охотой одалживает, повторяю, своей сестре эти тысячи рублей, потом оказывается моя мама едет дальше она едет дальше но до конечного пункта не работала не работал вот этот компьютер был сбой и далее значит билетом от рязани до москвы не было билета не не было билета а не было возможность просто его купить сестра отрывая от сердца, отдала эти тысячи рублей. Мама рассказывала, говорит, как ее вот аж потрясала, как это так. Тебе что, говорит, сын, что ли, говорит, все деньги забрал там, вашим любимым Балакова, что у тебя даже тысячи рублей нет. Мать говорит, я была опешена, я не могла даже слова сказать, там что-то оправдываться и доказывать. Приезжает она в Москву, подходит в кассу на вокзал, Все нормально, билеты никак, никаким образом не подорожали и не стоит на 1000 рублей дороже. Она пробовала это спросить у кассира. Кассир говорит, я не знаю, почему вам там, в Рязанской области, сказали на 1000 рублей дороже. По какой причине, я не знаю. Соответственно, моя мать приезжает домой. буквально на следующий день высылает эти деньги и я честно говоря об этом даже и не знаю я очень часто в то время общем-то и всегда звонил и звоню своей маме и соответственно она об этом ничего не говорила ну дабы может быть как-то не расстраивать меня может быть именно из-за того что по сути дела она расстроена а особой проблемы и не было то есть да, ошибка кассира Она приехала, через три дня выслала эти деньги, даже с переплатой, потому что там уже комиссионная пересылка, ну, неважно. Человек, который занял деньги, он получил. И вот проходит, наверное, после этого, это это был октябрь месяц, месяц день рождения сына, а а происходит ближе к Новому году, и звонит телефону именно моего двоюродного брата, то бишь сына сестры. И так невнятно говорит, мол, Саш говорит, как же ты так отправил свою мать без денег к своей любимой сестре, то бишь к моей матери. Я не могу понять, после того, как уже мама уехала от нас, прошло, наверное, где-то месяца полтора, а то может быть и два, я не могу понять, в чем тема, что... Оказывается, говорит, ты, говорит, что у матери все деньги забрал, без копейки денег ее отправил к нам, что она у нас заняла деньги на обратный билет, то есть у нее не было денег. А звонит совершенно пьяный, я не могу никак понять, говорю, так, а сколько она взяла? Он так в шутку тысячу карбованцев. Я не могу понять, что такое карбованцы. Он бы козел сказал бы нормально там в рублях. Нет вот э, через жопу, ну потому что пьяный. Еще плюс, наверное, как-то неадекватный в то время. И вот он мне разжевал, как мол тебе не стыдно, да ты, да так и так и так и так. Соответственно, потом у меня небольшое Разговор с ним был по телефону по этому поводу. Я, соответственно, у мамы спрашивал и говорю, как. Так и так моя мама второй раз была в шоке. Как это так? Вот взял человек, все переиначил. Мне до слез обидно, что у меня есть деньги. У меня, говорит, остались и российские деньги. У меня, говорит, остались деньги в национальной валюте, из запаса. Соответственно, у меня там были российские деньги, но они не хватало. Я не хотела говорить, что, мол, дай мне там 623 рубля. А я просто сказала, дай мне 1000. Рублей, я тебе тысячи рублей через пять дней верну соответственно это все было перевернуто и было крайне неприятно вот эти родственные отношения а если учесть я не хочу даже особо вам дорогие слушатели, рассказывает зная о том, что сколько добра моя бабушка, то бишь их мама, естественно, должна была делать и сделала для своих детей, внуков, и когда нужно было бы всякую трудную, тяжелую минуту помочь, и произошла такая подтасовочка в эти тысячи рублей, ну, я просто в шоке, и моя мама, ну, насколько была в шоке, расстроена, что вот, во-первых, сестра ее так вот, ну, восприняла и потом еще и ее сын то бишь ее племянник то бишь мой брат двоюродный не знаю вроде бы нормальная хорошая чистая генетика у нас в семье все нормально но вот это наверное где-то как-то фрагмент воспитания и в другом государстве и Жил человек в другой области и другая ментальность. Но вот остается такой факт. Поэтому, уважаемые слушатели, любите друг друга. Поддерживайте друг с другом отношения. Не портите их друг с другом. Запомните, закон бумеранга существует. Не нужно делать плохое другому человеку, тем более близкому. Давайте помогать друг другу. Давайте будем более-менее как-то быть друг к другу отзывчивы и относиться с пониманием. Большое спасибо, что вы со мной, за то, что вы слушаете меня и, дай Бог, будете слушать дальше. Я желаю вам и вашим всем родственникам здоровья, счастья, благополучия. Я желаю всем вам удачи. Будьте счастливы. До свидания.